0: For the ones
1: who get it done. Muchas veces nos unimos, por ejemplo, cuando está la selección jugando y hemos celebrado enormemente los éxitos de la selección de fútbol. Bueno, en este momento nos une algo mucho más delicado, es la vida de personas.
2: Hoy
3: estamos frente al partido más importante de nuestras vidas. ...y Costa Rica te necesita para ganar. Por eso, sigamos las indicaciones de nuestros capitanes... ...que hoy nos convocan a seguir una misma estrategia. Somos locales, conocemos la cancha, presionemos y no soltemos la bola. Está a nuestro favor si logramos mantenernos unidos. Los tiempos tiempos partido siguen siguen y y no vamos no flaquear. Respeta las distancias, lavate
4: las manos y por favor, no salgas de casa, no
3: perjudiques a tu equipo. Porque aunque parezca que el rival No, está ahí, sigue atacando con fuerza y amenaza
1: nuestra meta. no, nosotros vamos a jugar como sabemos hacerlo, amenaza equipo. Este partido no, lo vamos a perder. no, no, vamos a perder este
5: no, Costa Rica nos necesita, anotemos el gol más importante de nuestra historia que nos permita ganar.
3: Sintamos este llamado como lo hacemos siempre, desde lo más profundo del corazón. Quédate en casa, este partido lo ganamos todos, juntos.
0: Un rival que desconocemos nos sacó del campo, nos ahogó nuestros gritos. Nos privó de los abrazos más apasionados. Pero lo que no sabía este rival es que... Nadie
6: mejor, Eso Nadie mejor.
0: Cuando besamos la camiseta, somos imparables. Nos han dicho que no. Y cuando nos dicen que no... Así somos. Como equipo lo venceremos. Ya lo hemos hecho y esta no será la excepción, hoy nuestra mejor jugada es quedarnos en casa, quédate en casa.
4: Gracias por estar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica se pone la piel de Gain escuchando a eso que ha hecho la Federación de Fútbol de Costa Rica como también la Federación de Fútbol de Panamá Bienvenidos a Acción Centroamérica y más a través de TUDN Radio, la emisora con más goles la emisora más deportiva de todo el país y por supuesto se une a esta hora de transmisión compañero José Ángel Rodríguez el rookie, Camilo Velázquez nuestro compañero también Carlos Pavón y estamos aquí por ustedes y para ustedes, los saludamos con mucho gusto. Hoy es lunes 6 de abril del año 2020, tres minutos después de la hora. Saludo a la mesa de trabajo, señor José Ángel Rodríguez, bienvenido caballero. ¿Cómo está el programa de Acción Centroamérica y más a través de tu DN Radio? Bienvenido.
1: ¿Cómo le va, señor Vanegas? El saludo cordial a todos los compañeros, a la audiencia de Acción Centroamérica en Más. Realmente, formidable el trabajo de la Federación Tica y la Federación Panameña, con ese mensaje de fondo, ¿no? Y que realmente nos hace pensar como sociedad. Antes que nada, eh, tengo que decirle varias cosas. Primero, eh, decirle a la audiencia por qué falté el día viernes al programa. Muy rápido, voy a tener capacidad
4: de síntesis. ¿Por qué faltó el viernes eh, falté... al programa?
1: Sí, porque el jueves, después de demostrarle al señor Pavón, eh, una cátedra táctica junto a Camilo Velázquez, no lo dejamos respirar el jueves acá, no pudo avanzar, ni siquiera ni rematar en 90 minutos. El señor Vanegas me llama y me dice, Ruki, tómate el día, dejaste más a, mal al goleador, dejaste mal a Carlos Pavón, tómate el día para que él pueda respirar el viernes y por eso me ausente el viernes. Así que señor Pavón, hoy vengo con una marca que no lo voy a... Y lo otro, tengo dos bombas, de vanegas, ¿eh? así que cuando usted quiera en el programa, se las digo una por una.
4: Perfecto, voy a saludar al señor Camilo Velázquez antes de saludar a Carlos Pavón. Camilo Velázquez, lo saludo con muchísimo gusto, ¿cómo está?
6: Señor Vanegas, ¿cómo le va? Un gusto poder estar aquí en Acción Centroamérica, junto con el señor Pavón y el señor Rodríguez. Eh, mi marca fue tan férrea sobre el señor Pablo. Ay Dios. Que padre. me han llamado, escucha, escucha esto porque es una exclusiva. Ay, es posible, eh, lo estoy meditando, que este sea mi último programa en Acción Centroamérica.
4: Bendito Dios, escucha
5: ah. estas oraciones.
6: Fue tan férrea mi marca que me han llamado de la LPF, me quieren de volante de marca, de ¿Cómo? volante central. ¿Cómo? De Panamá. Sí, usted sabe que ahí hay muchas facilidades para jugar y me han ofrecido, me dicen que están impresionados con el marcaje que si quiero jugar de cinco, lo estoy considerando, debo decírselo. Con tantas okay, cosas y okay, tantos okay, insultos
4: okay. a Panamá, este ha sido el que más eh, el que más duro le ha pegado. Eh. Diga cualquier sí. cosa de Panamá, pero Carlitos, decir que va a ir a jugar Camilo a Panamá, es como un, uno de los insultos más grandes que ha dado Camilo a la historia del fútbol eh, Nicar eh, panameño. ¿Cómo le va, Carlitos? Bienvenido, hermano.
2: Muy bien, muy bien. Es un placer acompañarlos. Y bueno, comenzando el programa con ataque, ¿no? Yo creo que hay que decirle al rookie de que el día que no trabajó, ya se le descontó de su salario. Así que se quede tranquilo, ¿entiendes? Y, y, y a Camilo, que no se preocupe también que... Que, soñar, el... que soñar no cuesta puede... nada. Fútbol hay revancha. Claro, soñar no cuesta nada, ¿entiendes? Eh, así que el, el partido continúa, eh, las fechas continúan. Y creo que lo más importante, compañeros, yo creo que todos vamos a coincidir ¿no? en los mensajes que están mandando la Federación de Panamá y de Costa Rica en estos momentos eh, tan difíciles que estamos viviendo. Y lo más importante es la unidad. Lo más importante es la conciencia que tengamos que hacer nosotros. ¿no? Porque a veces no podemos caer eh, en, la, en tanta ignorancia. Es la realidad. Pero nuestra sociedad a veces ignora este tipo de enfermedad que a, a la vez o más adelante puede ser peor, esperemos en Dios que
4: no, definitivamente que sí, Carlos obviamente también para la gente que se une a esta hora de programación eh, vamos a estar hablando eh, de los sentimientos encontrados, y digo sentimientos encontrados porque nosotros eh, no tenemos agenda con nadie y eh, del sensible fallecimiento de quien en vida fuera el expresidente de Honduras y expresidente también de la Federación de Fútbol de Honduras, Rafael Leonardo Calleja, lo informamos a través de las redes sociales de Acción Centroamérica durante el fin de semana, eh, también informamos de lo que puede ser, compañeros, el futuro de CONCACAF y por qué rompecabezas el día de hoy, porque hoy... Eh, Podemos confirmar, señor José Ángel Rodríguez, yo voy a dejar que usted me dé eh, nota por nota que usted tiene preparada para nosotros. Espero la verdad que sea así. Eh, una de ellas, Rookie. cuénteme lo que pudiese pasar con la fecha FIFA de septiembre. Algo que ya publicamos nosotros en la página de Facebook de Acción Centroamérica y por supuesto que compañeros eh, lo podemos comentar y hablar al respecto aquí en el programa. Rookie, adelante con la información.
1: Sí. A ver, señor Onega, me confirman de CONCACAF y ponerlo todo en contexto, compañeros, que no va a haber fecha FIFA en junio. Y la fecha FIFA en septiembre para las elecciones de CONCACAF va a ser única y exclusivamente para el Final Four. Señor Vanegas, que bueno, se tenía que haber jugado en este tiempo, ¿no? Así que pongamos, pongamos en contexto todo. En septiembre no va a haber, a haber eliminatoria, va a haber Final Four y la eliminatoria de CONCACAF, compañeros, arrancaría hasta octubre, es lo que tiene wow. en mente la CONCACAF, arrancar eliminatoria en octubre y que septiembre solamente se juegue el Final, Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF.
4: Compañeros, esto nos da a entender a nosotros de que las fechas prácticamente estarían moviéndose, que Carlos, eh, Camilo, una de las cosas que hemos que se ha propuesto, me imagino yo, en la mesa de CONCACAF es lo siguiente, jugamos final for octubre, eh, jugamos también, eh, perdón, sept eh, septiembre, no, sí, septiembre, septiembre eh, jugamos primera fecha de eliminatoria, que sería en septiembre, la pasamos para octubre, tengo entendido, compañeros, se estarían hablando de dos posibilidades antes de ceder la palabra a Camilo y a, y a, y a Carlos eh, la posibilidad es aumentar una fecha en marzo o incluso comenzar a jugar eliminatoria en el mes de septiembre perdón, de febrero del año 2021, pero en febrero compañeros, lo que es febrero y marzo tenemos entendido también que con CACAF y FIFA eh, estarían hablando del preolímpico que fue suspendido de Guadalajara entonces, hay muchos factores y mucho, muchas piezas del rompecabezas que tenemos que tomar en cuenta Camilo y Carlos Powell.
6: Sí, Alex, definitivamente. Mira, una de las preocupaciones que está rondando la mente con cacaf es eh, lo apretado que, que va a ser el calendario una vez que se empiecen a jugar las ligas. Y, y bueno, lo de solamente jugar el Final Four en septiembre es una muestra de esto. Ahora, eh, hay que tomar en cuenta también lo apretado que se va a venir haciendo, digamos, eliminatorias que quizás estén en un foco secundario, ¿no? Lo del preolímpico, que está pendiente, aunque habrá un poco más de espacio por la eh, postergación. Eh, lo del eliminatorio sub-20, que se estaba empezando a jugar en Honduras, o que estaba a punto de empezar y que al final eh, no, no se arrancó. Entonces, va a haber mucha congestión de eventos eh, una vez que tengamos luz verde para empezar a jugar.
4: Voy con Carlos, por favor? Yo,
6: yo digo que dependerá mucho
2: eh, de cómo vaya la situación de, esta, de este coronavirus, porque se menciona septiembre, octubre, falta mucho todavía. Yo creo que va de, también va a depender mucho de que cuándo comiencen las ligas, cuándo terminen las ligas, para que en determinado momento llegara septiembre y llegara la Final Four, y luego este, obviamente en octubre eliminatoria. Creo que va a ser un medio relajito eso, que la CONCACAF tiene que hacer bien los números para que no vaya esa confusión, más que todo con las federaciones, con, los, con las elecciones para que no, no haya problemas en el, en el final.
1: Es más, en el pasado, Alex, Alex y Carlos. Eh, muchos presidentes hoy por hoy de, de CONCACAF, le hablo puntualmente al señor Villalobos de Costa Rica, le ha expresado a CONCACAF que en septiembre, aparte del Final Four, que tanto le he hablado hoy, se jueguen partidos amistosos también, y CONCACAF lo está considerando. Eh, que no solamente se juegue Final fuera en septiembre, sino que las selecciones tengan la oportunidad también de jugar una serie de partidos amistosos que no se hace ¿Hace cuánto? O sea, ¿Cuándo fue el último Ahora. partido amistoso de las selecciones? ¿En noviembre? Y el último partido serio fue hace
4: muchos meses Y, y eso tiene razón rookie, pero es que recordemos que el término Carlos, Camilo amigos y amigas escuchas el término de partidos amistosos ha quedado prácticamente eh, en el back burner, como dice, eh, atrás ¿Por qué? Porque ahora todo partido bueno, malo, irregular, cuenta, que, o sea, cuenta para la fecha FIFA, de, para el ranking FIFA. A ver, ¿por qué eso de partidos amistosos no estaría pasando? Porque en la actualidad FIFA, eso sí lo sé yo, eh, de muy buena fuente, ha dicho que tienen que apresurar las competencias. Recordemos también, ojo con esto que en medio de todos estos partidos que se van a jugar de los Final Four o lo que usted quiera llamarle de eliminatoria también hay un camino a Copa Oro y sobre todo hay una ronda hexagonal o sea, hoy por hoy se dice de que el Salvador estaría pasando el hexagonal yo no creo que el Salvador hoy por hoy en el mes de septiembre, Carlos Camilo Rookie se quiera arriesgar, por ejemplo a jugar claro. contra una selección europea salir goleado y que Panamá o que Canadá juegue, no sé, contra Cuba, por ejemplo, y Cuba vaya y Canadá golea, entonces hay mucho en riesgo, ¿por qué partidos amistosos no se verán? Porque creo que aquí, antes de usar para partidos amistosos, Carlos Camilo, tendrían que usarlo para tratar de sacar los torneos oficiales.
2: Sí, sin duda, creo que las elecciones no se van a arriesgar a ese punto porque obviamente ya prácticamente lo describiste muy bien tú, ¿no? Eh, a, a base de resultados, aumenta tu ranking o baja tu ranking. Yo creo que ahí van a ser muy, muy inteligentes y tampoco creo ¿no? que puedan haber partidos amistosos eh, antes de la, de la Final Four o después de la Final Four. Es,
4: es bien difícil porque también tenés que tomar en cuenta y en consideración lesiones y, el sobre, y la sobrecarga física, Camilo, que van a tener las elecciones, que van a tener que participar en el Final Four y que también van a tener que participar en, en la ronda hexagonal y que también encima de esto van a tener que jugar torneos, Camilo Velázquez. Sí, porque
6: si, si el calendario era apretado, si el calendario mundial era apretado, era agobiante, era eh, un calendario eh, agotador, lo va a ser más ahora porque existirá la obligación de ir cumpliendo con eh, los distintos compromisos que existen. Yo le decía a usted hace un par de semanas que eh, existen muchos compromisos sueltos, existe mucha plata que ya fue aceptada. Mucha plata que ya, que ya fue usada. Incluso. Vamos, otra vez Entonces, a la habrá que ir honrando ese tipo de compromisos. Y es lo que está pasando un poco también en Europa, ¿no? Cuando hay una advertencia para con la Eredivisie y se le dice, ustedes no pueden detener su campeonato. Cuando en, en, en Europa están estudiando sanciones contra en Bélgica, Bélgica. Que, ya, que ya anunció que el GENT es su campeón, ¿no? Entonces, eh, usted va a ir viendo cómo los calendarios se van a ir apretando. Y. Y quizá aquí sería Camilo. bueno escuchar un poco la la, la experiencia, rookie de Carlos, sí. eh, de, de cómo esta, eh, esta eh, aglomeración de partidos, de compromisos, van a ir en detrimento. del futbolista. Yo
1: antes que responda a Carlos y eh, su pregunta, señor Velázquez, quería formularle otra también a la mesa. ¿Qué debemos priorizar hoy por hoy ante la situación global? que se terminen las ligas, sea como sea, o que ya con Cacaf en este caso esté armando el calendario de selecciones, o sea, ¿qué tenemos que priorizar hoy por hoy? ¿Ligas o selecciones? ¿Armar un calendario de selecciones o se pueden hacer ambas? Carlos. Fíjate
2: que yo, 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 por ejemplo, voy a contestarle lo que dice Camilo, y coincido con él, porque, por ejemplo, en Honduras ya hay pagos anticipados a equipos, prácticamente todo, todo lo, lo que se le tiene que pagar en la temporada hay equipos que necesitan esa plata antes y los... los eh, ¿Dirigentes? cómo se llama? Los diri no, no, no los dirigentes. Los promotores. Los promotores o los... Patrocinadores. Eh, patrocinadores, esa es la palabra, son los que dan el, el dinero. Y si una liga ya dice, no, ya doy por terminado el, el torneo, esa plata la pierden. Esa plata la pierden. Ahí coincido con Camilo, porque ya hay muchas ligas hay muchos contratos que ya prácticamente se pagaron anticipadamente y ese va a ser un problema. Y por eso hay equipos que, o ligas que no han determinado en cancelar ligas por lo mismo. Porque quieren que, que continúe el, el proceso. Sí. Y, y con la pregunta que dice Camilo y el rookie, para el futbolista es, es muy complicado. Porque terminas un torneo agotador desde muchas fechas. Y luego, si eres convocado a una selección, eh, no es fácil la recuperación. Pero creo que cada, cada futbolista es consciente de que se debe, debe a eso, a, se debe a, a una selección, a defender los colores de tu país, y, y, y sinceramente es, es, es grato pero, ¿no? que es ser convocado.
4: Pero Carlos, mirándolo de un punto de vista de este lado, eh, hablando a lo mejor un gordo que nunca ha tenido el, 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 la exigencia física de un jugador como tú, selección, eh, fútbol eh, mexicano, fútbol europeo, etc. Eh, no, el jugador no es solamente al fútbol que se dedica, digo, la sobrecarga física puede ser para lo mejor para nosotros que estamos en la mesa, menos para ti porque tú agarras un balón y todavía te puedes echar dos potras al, al día, ¿no? Pero para bueno, nosotros, por ejemplo, mirándolo del punto de vista neutral y mirándolo del punto de vista de un dirigente, a ver tener este sobrecarga de partidos, no solamente me, 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 me garantiza a mí el billete pero también me garantiza a mí de que vamos a salir avante como institución el jugador se dedica 100% a jugar pelota digo, no, por supuesto pe pero la sobrecarga, partidos.
2: En, en, en nuestras ligas, eh, no, no sé si, si me expresé, eh, o, o yo estaba pensando más que todo en Europa, uh -huh. que allá juegan dos partidos por, Correcto.
5: por, por semana, sí, ¿no? Sí, claro.
2: En nuestras ligas, en nuestras ligas no, no, no creo que, que vaya, a, a, que, que su, o, su, o suceda eso, ¿no? Uh -huh. que el, el jugador se fatigue, se cansa porque terminas un torneo, tienes un proceso de selección, y eh, una, una mini pretemporada con selección y, y, y no pasa nada
4: ¿no? claro, claro sí, por eso te digo yo, aquí es cuando nosotros tenemos que, a ver, esta situación vamos a, y, y, el, y el periodo de readaptación compañero es muy corto, es más, se le preguntó el pasado fin de semana yo miramos una entrevista que hacía el técnico y ya voy a darle lectura a sus mensajes de Facebook compañeros amigos y amigos de Radio Escuchas eh, el técnico de la selección de Honduras eh, estuvo en el programa eh, de Honduras 5 Deportivo que dirige Salvador Narrala eh, es más, Emanuel Galicia nos manda el extracto también eh, porque a mí me dejó pensando la semana pasada y yo lo dije claramente confío en el profesionalismo de Fabián Coito yo no creo o creí en su momento y, y lo dije aquí públicamente que Fabián Coito iba a dejar la selección de Honduras Fabián Coito aclaró en el programa Cinco Deportivo, repito y gracias a nuestros compañeros de Cinco Deportivo, a René eh, eh, y a todos los de producción de Cinco Deportivo eh, Fabián Coito ha... Ah y esto es lo que dice acerca se va de Honduras fue un chisme o no, cuál es la situación actual, porque también eh, tiene mucho que ver el planteamiento y la formación, y no solamente esto la organización que tienen que tener por parte de la federación en el fútbol catracho escuchemos a Fabián Coito Yo
5: nunca ha habido ningún contacto eh, eso es absolutamente falso y lo cual quiero decir no hubo despido de nadie en la Asociación Uruguaya de Fútbol tampoco hubo ningún contacto y tampoco si lo hubiera habido yo eh, me voy a alejar de la selección de Honduras de ninguna manera el contacto ha sido permanente con, hemos tenido con Gerardo con Jorge Salomón con Javier Atala con Gerardo Ramos este, sobre todo hasta ahora la intención es ver qué novedades iban surgiendo a medida que pasaban los días. El otro día, el viernes, fue el último contacto que tuvimos y quedamos de esta semana tener una reunión a través de las plataformas que permite la tecnología y bueno, y charlar este, sobre la actualidad y sobre el momento. Lo único, lo, lo único este contenido de, de las charlas que hemos tenido, bueno, primero ver en qué condiciones estamos, cómo está todo, de la familia, del país, y bueno, y tener novedades en cuanto a las decisiones que iba tomando con CAF con respecto al a fútbol a nivel de selecciones. Después... Este, es una incertidumbre porque lo único que ha venido pasando es que se han venido suspendiendo fechas, pero sin una confirmación de una, de una nueva planificación de, de, del fútbol a nivel de selección.
4: Bien, entonces ahí está la declaración del técnico Fabián Coito. Compañeros, yo estoy recibiendo un mensaje eh, por parte de alguien muy allegado, muy allegado a la CONCACAF, y tiene que ver con eliminatoria. Yo voy a, a ver, yo voy a tratar de confirmar este tipo de situación. Eh, tiene muchísimo que ver lo que va a pasar con El Salvador y Canadá. Óigalo bien, Carlos. Óigalo bien, Ruki, Camilo, amigos y amigas Escuchas que nos acompañan a través de todo tu DN radio en Estados Unidos y la gente que está en el Facebook de Acción Centroamérica. Ojo con lo que vamos a decirle. Este mensaje es de alguien muy allegado eh, a CONCACAF. Usted sabe, Camilo, compañeros y, y personas que comparten familia de Acción Centroamérica y más que cuando nosotros decimos este tipo de información, es prácticamente un hecho. Ahora, no sé si es lo más justo, no sé si es lo más justo que me acaban de confirmar a mí. Tiene que ver con eliminatoria y un aspecto importante de Copa Oro. Tiene que ver con eliminatoria y un... Un aspecto importante de Copa Oro. Ahora, voy a hablarle antes de ir a la pausa de algo importantísimo que tenemos que hacer y que le va a llevar a usted cinco minutos. Y esto es el censo de los Estados Unidos. Usted vive en este país, usted quiere seguir mejorando su vida y la de su familia en este país, quiere aportar como persona que vive en este país, lo invito a que participemos todos por favor en el censo. El censo es una de las situaciones más importantes que nosotros como personas que viven en este país o en cualquier país del mundo podemos aportar. ¿Por qué? Porque el censo nos permite a nosotros decirle a las autoridades, mira, esta cantidad de personas estamos viviendo en este condado, esta cantidad de personas estamos viviendo en esta zona de la ciudad y necesitamos más transporte, necesitamos más escuelas, necesitamos eh, que tener eh, más hospitales y por eso es importantísimo participar en el censo de Estados Unidos. No solamente nos vamos a beneficiar a nosotros, beneficiamos a toda una sociedad, beneficiamos a nuestra familia y a nuestras futuras generaciones. El censo solamente se lleva a cabo cada 10 años. Yo lo invito para que participemos ya si usted tiene la hojita azul que le llegó por correo, es más, lo puede hacer desde su teléfono celular. Yo lo hice en la computadora, pero le toma cinco minutos, ¿eh? cinco minutitos contestar las preguntas. ¿Cuántos viven en su casa? Eh, si, esa, si usted ha tenido una persona que ha vivido más tiempo en su casa o si una persona comparte más en su casa que en, otro, en otra casa. Es pregunta básica. Su estatus migratorio no tiene nada que ver con esto del censo. Es muy importante que usted participe. Le recuerdo, es el censo de los Estados Unidos. Se realiza cada 10 años y es muy, muy importante que usted pueda participar en el censo. Recuérdelo, cualquier más, otra información usted la puede encontrar en cualquier plataforma eh, de Univision. De tu DN, eh, por favor, hágase usted el favor y hágale usted también el favor a sus futuras generaciones. Participe en el censo de los Estados Unidos. Al regresar, sentimientos encontrados. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica y más a través de tu DN Radio. Estamos con ustedes y para ustedes en la emisora con más goles en todo el planeta. Tu DN Radio, la única emisora deportiva. Estados Unidos, le queremos recordar que puede bajarlo eh, el programa de Acción Centroamérica en cualquier aplicación de podcast, solamente busca Acción Centroamérica y ahí usted va a escuchar el programa más reciente, es Acción Centroamérica y más. Acción Centroamérica y más en cualquier aplicación de podcast, incluyendo Spotify y iTunes. Con nosotros Camilo Velázquez, José Ángel Rodríguez Serruqui y Carlos Pavón, nuestro compañero. Eh, saludos para toda la gente que nos acompaña en el Facebook Live de Acción Centroamérica. Denle like y compartan nuestra transmisión. Eh, Gregorio Rodríguez dice saludos a Acción Centroamérica. J.C. Lazo, mi pana. Epa, mi hermano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están por acá? Mister Vanegas, el rookie Pavón y Camilo, fuerte abrazo. ¡Wow! No sabía que Pavón era parte del cuarteto informativo. Saludos al señor, un excelente jugador en la era catracha. Sí, tenemos un honor. Ese es el honor de que Carlos Pavón pueda estar con nosotros. Rubén Juárez, Alex, saludos. Ya estoy confundido si El Salvador está ya en la hexagonal final o todavía no está confirmado, porque hay medios que ya dan por hecho que El Salvador ya está en la hexagonal, por eso es importante que usted la gente puede vender el humo que quiera pero nuestra responsabilidad es darle la información verídica información de primera mano y ya nosotros vamos a hablar de eso, es más antes de la pausa recibí un mensaje eh, que me habla de eso y que me habla también de Copa Oro, ya le voy a dar a ustedes la información, Joseph Vázquez también nos saluda eh, dice Saludos Carlitos Pavón, sos mi ídolo, dice Joseph Vázquez. Eh, saludos amigos de Acción Centroamérica, saludos a mi gran amigo, perdón, a mi ídolo Carlitos Pavón, dice Joseph Vázquez. Fuerte el abrazo también para Jesús Bendek, el campeón. Jesús vendek nos mira y nos escucha en la ciudad de Houston. Le mando un fuerte abrazo a Carlos Pavón. Eh, y dice que le hubiese gustado que la carrera de Carlos Pavón hubiese sido en el equipo de sus amores al 100% con Motagua, dice, solamente con Motagua, dice. Es lo único que le faltó a Pavón, dice, para ser per perfecto, dice <ríe> Jesús Bendec en la ciudad de Houston. Compañeros, eh, voy a regresar con ustedes. Antes le parece, si escuchamos lo más actualizado o lo más actual eh, que está pasando en Guatemala. Tengo a Pepe Medina en Guatemala. Y quiero que escuchemos lo que está pasando ahí porque hay un jugador guatemalteco que está desempeñándose en uno de los equipos grandes de México y hay novedades con él. Porque esto pudiese abrir puertas, Carlitos Pavón, Ruki, Camilo, amigas y amigos escuchas? escuchemos los que nos cuenta Pepe Medina y la información del fútbol chapín.
3: Como bien se informó acá en el programa, la CONCACAF suspendió dos eventos. En uno de ellos participaba la selección de Guatemala. Mediante un comunicado, la CONCACAF oficializó la suspensión de las finales de la Liga de Naciones y las clasificatorias a la Copa Oro 2021, en la que competiría Guatemala ante Montserrat en la primera ronda. Esto quiere decir que la selección guatemalteca quedaría en la posición 13 en CONCACAF del ranking de FIFA ...del mes de junio ante la anulación de los partidos de selecciones. Por otro lado, el Sindicato de Jugadores en Guatemala... ...ha recomendado a los futbolistas no acceder a renegociaciones de contratos... ...ya que el futuro del torneo está por definirse, lo cual será a finales del mes de abril. Los equipos de la Liga Nacional acá en Guatemala siguen con el plan de trabajo... ...que han dado los cuerpos técnicos para que los jugadores no pierdan la parte física... Uno de los equipos de la Liga Nacional entró en desesperación. Se trata de Sanarate, que no ha podido cancelar dos cuotas a los jugadores. La junta directiva no da señales, por lo que los jugadores se reunieron con la municipalidad para pedir ayuda. Dos jugadores han dado a conocer en sus redes sociales que ya no aguantan más y dan un paso al costado. Se trata del colombiano William Zapata y el nacional Pedro Altán. El jugador canterano de las Águilas de la América... Antonio de Jesús López, el Chucho, de 22 años con ascendencia guatemalteca, anunció que le gustaría ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico de la selección guatemalteca. Ya a Villa Villatoro se ha comunicado con el jugador. La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala dará el apoyo para realizar los trámites para cambiar de asociación ante la FIFA. El propio entrenador de las Águilas, Miguel Herrera, ya ha dado el visto bueno para que su jugador juegue con la bicolor. Esperando se encuentren bien, desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina,
4: TUDN Radio. Gracias, Pepe, excelente información. A ver, compañeros, es nuestra obligación decir lo siguiente. El mensaje que recibí justo antes de la pausa, compañeros, atención con esto, porque yo sé que Rookie me tiene otra información que tiene que ver con CONCACAF, de la cual vamos a hablar también, Carlitos, Camilo, y toda la gente que nos acompaña a través de UDN eh, Me dicen a mí Además lo voy a leer el texto tal y como me lo enviaron ¿Les parece? Eh, para que no digan que estoy yo inventando Alex El Salvador It's not in yet We are still debating What's going to happen Ok, ¿Qué es lo que me quieren decir? Alex el Salvador todavía no está dentro del hexagonal. Están debatiendo cuál es el procedimiento que se va a tomar. ¿Por qué es importante decir y confirmar esto algo que ya habíamos hablado aquí, Carlos, Ruki Camilo? ¿Por qué es importante no comprar el humo? Nuestro corazoncito, si hay alguien que quiere que El Salvador esté en el hexagonal, Carlos, soy yo. Y lo voy a decir públicamente. Porque creo que ya hora, porque creo que sería una alegría muy grande para el pueblo salvadoreño, porque mi corazoncito me lo dice, quiere ver el Salvador jugar con los grandes, con México, con Estados Unidos, con Honduras, eh, y, y por eso me encantaría ver el Salvador en el hexagonal. Pero compañeros, hoy por hoy, Rookie, Pavón y Camilo, hoy por hoy es importante decirlo, el Salvador no está adentro del hexagonal
1: pero eh, Alex, todo se estaría confirmando en la reunión del 8 de abril ¿no? al final esos detalles se darían el próximo miércoles y a partir de eso supiéramos si el salvador está dentro o no lo que me dicen sí que con CACAF quizás la primera opción que tiene es que el salvador esté dentro no hay nada oficial obviamente como usted dice todavía se está debatiendo
4: lo que no podemos dejar por fuera eh, Camilo y, Car y Carlos en ese orden es lo siguiente y vamos a decir que estamos nosotros Especulando, porque esto es una especulación. ¿Qué pasa con aquellos que en algún momento, en, si esto llegase a pasar, Camilo? ¿Qué pasa con aquellos con delirio de persecución que han dicho que porque el presidente de CONCACAF era canadiense, Canadá iba a estar en el hexagonal? Nos comprueban con guante blanco, que no es así como muchos de con delirio de persecución, como Camilo Velázquez han dicho aquí en el programa. No, yo no he dicho
6: eso. Yo de hecho le propuse a CONCACAF un partido de ida y un partido de vuelta Camilo. entre Salvador y, 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 y Canadá. Eh, a, a mí me parece que habrá que esperar, ¿no? Es decir, eh, decir cualquier otra cosa sería especular. Yo le hice la propuesta públicamente aquí a la gente de CONCACAF. Camilo. Partido de ida y vuelta entre El Salvador pero, 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 y Canadá pero, 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 y define pero, pero, el... el...
4: Permíteme un segundito. Ust rookie. Camilo aquí nunca ha dicho que Canadá se le va a ayudar por el simple hecho de que el presidente de CONCACAF es canadiense.
1: Obviamente, sí lo ha dicho, okay. sí lo ha dicho. Si Camilo sí lo a dicho, mí, permítame, tiene miedo, permítame. Tiene miedo porque el mensaje que ustedes le mandaron es de CONCACAF, seguramente están escuchando el programa y el señor Espérese. reculó,
4: no me extraña. Permítame, si Camilo a mí me dice, si Camilo a mí me puede decir que yo soy un mentiroso y farsante... Hoy por hoy cierro este micrófono y dejo el programa. Esta es la mejor forma. públicamente no, que no, mañana traiga No, 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 permítame. no me no, 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 no venga grabada, con esas excusas baratas, porque que yo venga con eso, es que aquí usted no le va a mentir a la gente, Camilo. Camilo, la
6: a ver. La grabación mía, porque todo en este programa está grabado. Usted tráigame la grabación mañana donde yo le digo eso
1: y
4: hablamos. Carlos, se acaba el delirio de persecución Obviamente con esto. Obviamente lo ha insinuado
1: lo ha insinuado como ha dicho públicamente que la liga con cacafe es para equipos de MLS y de Liga MX. Es correcto. He dicho cualquier cosa acá en este programa, está grabado ahora quiere recular porque lo escuchan desde Miami. Tiene miedo. <risa>
4: es una gallina, hipócrita gallina eso es lo que le faltan pantalones para aceptarlo Carlitos, eso es lo que pasa yo, yo no Carlos, esto, dije, esto pasa Carlos, esto y... pasa Carlos, cuando imitaciones baratas que, que quieren sentirse grandes como tú eh, eh, reculan, porque aquí, aquí se acaba el delirio de persecución eh, Carlitos, porque, a ver eh, si, si esto llegase a pasar, el Salvador hoy por hoy, si sí, es verdad, se lo merece estar en el hexagonal porque está en exacta posición pero se pues, acaba sí. el delirio de persecución, ¿no?
2: Sí, sí. Esto llega a, a pararse totalmente y que los equipos que ya están metidos los seis, yo creo que no hay ninguna eh, duda de que el Salvador tenga que estar ahí, ¿no? Porque o, obviamente va a depender de lo que vaya a pasar o, o de lo que vaya o lo que vayan a decir en la reunión con Kaká. Por eso. O sea, lo que uno no, pueda ¿No te decir gusta Carlos es, la es idea de un partido de ida y vuelta? Pero ¿por qué sería un partido de ida y vuelta? ¿Cómo están en puntos? ¿Quién está en el sexto?
4: Vaya, contéstele. Contéstele.
6: Ah, no, está el Salvador. No, 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 no me malinterprete.
2: <risa> bueno.
4: Yo
6: quiero que entre el Salvador.
4: Ah, sea hipócrita. Sí, pero, por su, pero. Por supuesto.
2: Eh, el es de seis. Canadá eh, está de, de séptimo.
4: Exacto. Exacto, si es que. Bueno, entonces
2: ahí si, si, esto, si esto ya se, se, se llegaría a quedar así yo, como Yo como panameño, yo como panameño, digo, por, por, por yo lógica, como panameño lógica, hoy sería el Salvador.
4: Permítame, Rocky, ¿cómo...? Sí,
2: sí, a... por, lo, por lógica, por lógica, como está la, la tabla en este momento. Uh -huh. el sexto es El Salvador. Y punto,
4: y punto, se acabó, sí, sencillo. se acabó, y
1: punto. A mí, Alex, Alex, Carlos y Camilo, a mí me da miedo hoy más Canadá que El Salvador. Infinitamente, ah, claro, me da más pues, miedo Jonathan David que, que Rodolfo uh. Zelaya, o Alfonso Davis. Eh, con, que el Ruso con Seren, si usted quiere. No es que no Hoy me da mucho más rookie. miedo Canadá que El Salvador. Ruki, no hay comparación. La, la plantilla
2: de Canadá con los futbolistas que tiene es
1: superior a El Salvador.
2: Y no es que, no es por desmilitar a El Salvador. Es la realidad. O sea, a CONCACAF y a los demás equipos, le conviene de que llegue El Salvador que, que Canadá. Aparte, hay que ver también pues, el eh, efecto del clima, efecto de... De, 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 de ir a Canadá a jugar
6: el argumento que habíamos utilizado en este programa era que la federación, que la federación canadiense de, de, de fútbol podría argumentar que aún ellos tendrían un plan desarrollado para sumar los puntos suficientes y quitarle ese cupo a El Salvador, ahora rookie ya que lo estamos usando usted de testigo, no fue aquí el señor que ahora se las lanza del de muy valiente el que dijo, ahí está Ahí está, con Cacaf, el consejo perfecto se lo acaba de dar don Camilo, ¿sí o
4: no? Sí, yo lo dije y lo acepto, sí, sí, yo lo dije ahora, y lo acepto, es que, a ver, permítame, algo, si usted, usted después se, de nueve años, se, se si usted de nueve no, años acá,
6: usted si usted de nueve años acá
4: no me conoce, entonces estamos mal, a ver, porque yo, yo no le puedo negar, es cuestión de caballeros y de, y, y, y de varón, porque aquí somos varones. Yo reconozco cuando usted está bien y está mal, pero yo no puedo permitirle a usted que todavía siga con ese delirio de persecución pero, Alex, que como Cacá... en cuestión de meses usted
1: cambió, hace un mes, un mes y medio, dijo que Camilo era un brillante, que era un ¿Por genio. Porque es la mejor idea Oye, que ha dado. Tiro a la basura Porque... y le no, permítame,
4: burro. no, 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 permítame, permítame. <risa> Porque es la mejor idea que ha dado en todo este tiempo. Porque si nos queremos ir nosotros. Ah, como es que Pablo dijo yo creo no, algo. Usted no. Ya se pegó no, no, a no, 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 no usted no usted me está ah, escuchando no, a mí yo, yo lo entiendo usted blandito. Camilo,
2: usted blandito yo creo que la idea de Camilo hubiese estado bueno si estuvieran empatados en puntos los dos estuvieran los dos, los, tanto Canadá como el Salvador estuvieran empatados con los puntos y estarían en la, en la misma posición en la sexta posición ahí sí sería adecuado un partido de ida y vuelta pero si en este caso nomás son seis nomás y y los puntos de diferencia entre Canadá y el Salvador ya queda de séptimo Canadá pues eh, lo sentimos usted, no por Usted
1: Canadá. pavón lo que no quiere es enfrentar a Canadá, por favor. Quien no, entre líneas no, y ¿quién no quiere mío? enfrentar a Canadá, no. Davis, Y prefiere enfrentar a Rodolfo Celaya. Usted y Vanegas no. están en esa línea. No, no
2: está señor, Rocky. ¿Qué le pasa?
4: No, Los números
2: le... están.
1: Ex... la hexagonal clasifican
2: seis, no siete, ni seis, ni seis y medio. Son seis.
4: A, a, es que a Rocky... Canadá está afuera a Rukia hay que recordarle que a nosotros, Pavón, eh, y digo nosotros quitándome eh, eh, y siendo eh, fanático, que perdón, lo hago, eh, que a Honduras ningún árbitro le ha ayudado para ir a un Mundial. Eh, eh, yo siempre soy de los que pienso y a lo mejor Capabón piensa igual que yo, eh, que gallo en cualquier gallinero canta. Y si Honduras quiere ir al Mundial y no quiere hacer el ridículo, pues entonces que juegue con los grandes, que juegue con los que le exigen. Si Canadá le va a exigir por hoy a Honduras, que juegue Canadá, juegue con Honduras y punto. Es que yo no voy por lo que más conviene, voy por la lógica. Voy por la lógica. La nada
2: se metió en el problema por, en, en el que está porque quiso, ¿no? Eh, eh, también
4: es correcto. Como... Está en el séptimo lugar. Eh, que, eh, es lo que es, es Carlos. Que... El hizo méritos para que en el sexto. Eh, lo que pasa es que Camilo y Ruki tienen un resentimiento con El Salvador Bárbaro. Yo no entiendo por qué. Pero A, Ahora mi resentimiento... A ver, usted me ha puesto resentimiento con todo Centroamérica. Le falta Belice. No, 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 porque
6: es que es así. Le, le falta Belice. Mire, yo lo que sí creo... Y, y ahora lo veo también muy, muy a profundidad, eh, es eso, ¿no? A usted le da terror ver a Canadá celebrando en el Olímpico. Ah,
4: y encima de eso ¿A le va a terror, Encima de eso a le va a copiar la tontera. A ver, en no, no, en no, en no, en no. En no, en no permítame, permítame. Está bien, Voy, a claro, si valiente, Voy a hablar con diga, el burro del me fútbol. Voy a hablar con el burro del fútbol. Ese que dice, ese que dice, ese que dice, las estadísticas sirven, las estadísticas son buenas y nos dan precedentes. Por eso no ha pegado a uno en el último año este señor burro. Entonces, permítanme. Davis, que Alfonso Davis Imagínate. agarra lateral derecho Carlitos, discúlpame, de un una, de, una de las goleadas y, y históricas no culpo, ¿eh? vamos, a no vamos a documentar a estos a, a este par de ignorantes, eh, Carlitos eh, una de las goleadas <risa> históricas que ha tenido Honduras en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, ¿contra quién fue?
2: A ver, a ver, compañero Otra, ¿sí otra generación sentido? de Canadá ah, contra otra generación común. de
4: Canadá. Ay, hágame el favor
2: Usemos ese sentido común no, o sea, eh, El rookie el eh, rookie de... Escribió que los futbolistas de Canadá, Alfonso Davy, al otro, al otro y al otro, ¿no? Si Panamá hubiese estado en la situación en la que está Salvador, o si o, o, fuera hondureño, si te ponen a elegir, ¿a quién vas a elegir? ¿Al El Salvador o a Canadá?
1: Obviamente El Salvador, como... Carlitos obvio. Ah, bueno, bueno entonces, entonces La doble moral Es que son porque unos dobles Porque yo aquí morales. abiertamente morales. lo dije Abiertamente no escondí que le tengo miedo a Canadá Ay, Ustedes no quieren favor. aceptar
4: eso Claro, caso? porque una mentalidad no, mediocre como la suya Un...
2: Miedo no es, Exacto. miedo no es Al contrario Jugar contra los grandes, jugar contra los mejores, es lo mejor. Es correcto. ¿Entiendes? Es correcto. Es lo mejor que le puede pasar a un futbolista.
4: Carlos, mentalidades mediocres no entienden ese tipo de mentalidad <risa> no, brillante y, y ganadora de nosotros. Eh. Por eso Camilo nunca va a entender. Eh, perdón, es que con Panamá no podemos hablar de eso porque Panamá no se encuentra ni siquiera en este momento en, 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 en lucha o mira para ir en hexagonal. Perdón, qué pena. Pero a ver, aquí tenemos que decir algo. Yo aquí a mí nadie me va a cambiar el discurso, nadie. Siempre he dicho que los que son son. Y si yo me y si yo quiero y si, yo quiero, no y si yo quiero decir y si yo quiero decir que Honduras de verdad está bien con el proceso de Fabián Coito, que se enfrente contra Canadá, que se enfrente contra quien México, que se enfrente contra Estados Unidos, que vaya y le gane a Costa Rica. No son ustedes los que me han dicho a mí que yo he exigido mucho a Fabián Coito. Bueno, aquí está, lo sigo yo sostengo mi palabra, sostengo mi palabra, pero hoy por hoy y, y, y repito. La idea usted... de Camilo ha sido una de las ideas más brillantes que ha tenido Camilo en este programa, pero no quiere decir que es la mejor. Carlos Hoy nos ha dicho U por usted qué. Usted lo que es un a cambio de discurso. Ya cambió, ¿no?
1: Ahora ya se volvió. Usted lo... O lo que es un cambio de discurso. A Camilo, si no hubiera estado Pavón, reafirma la postura del señor Velázquez. Como el señor Pavón lo condicionó, usted se manipuló. Es un títere.
4: No. <risa> el pancake aquí es otro. ¿eh? El pancake aquí es otro. Para, para quedar claro, ¿no? El pancake aquí es otro. El que tiene doble cara aquí es otro.
6: Aquí si Carlos Pavón ha dicho, qué buena idea, la de jugar un partido de vuelta, usted estaría diciendo, claro, aquí lo hemos dicho en el programa hace mucho tiempo. Es una vergüenza, la verdad. Es, es terrible lo de usted, señor <risa> Ahí está, ahí
4: está. Qué lloradera sí. la que le agarra a estos señores. ¿eh? Chille, como, dice, como decimos nosotros en Centroamérica. Llore, papá. Chille, chille. chille, chille. Sí, es que le, le dieron, le dieron, qué pena. Es que, pero, pero, Carlos, ¿te das cuenta con lo que yo he tenido que, que pasar nueve años en esto? Por eso a mí me han salido canas, me he subido de peso. Es por oh, este tipo de ver, cosas. La... Es por este tipo de cosas, Carlitos.
2: ¿Qué va a decir ahí rookie y, ¿Qué, qué, y, Camí, y ¿Qué, ¿Qué van a
4: decir si no tienen nada que decir, hermano? ¿Qué van a <risa> ¿Usted decir? Ha subido, usted ha subido de peso porque, por
6: favor, no, no me haga entrar en detalle. ¿Eh? Por favor. <risa> no, los, los atletas de verdad, como el señor Pavón y mi persona, nos mantenemos en forma eh, a, a través del tiempo.
4: Este, A ver, eh, compañeros, en temas serios. Eh, Le tengo otra noticia
1: también, eh, Cuando quiera, de última hora.
4: ¿Última hora del arma. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Entonces permítame... Sí, la una vez. No, 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 pero permítame, vamos a ver, vamos a ver, esto tiene que ser. Si, si Rookie dice que es información de última hora, vamos a ver si, si, si es verdad, vamos a, a, a ver. Entonces vamos, en la... Va,
6: vamos a ver si se reivindica, ¿no?
4: Sí, porque es que no ha pegado uno este muchacho. No me diga que va no, a anunciar
6: la nacionalización de Walter López.
1: <risa> Exclusiva de Acción Centroamérica y más. Al amigo Leo Sandy de Costa Rica. Atención a lo que le voy a decir, compañeros. Confirmado por el presidente de la Federación Tica, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le devolvió un millón cien mil dólares por el caso FIFA Gate a la Federación Tica, señor Vanegas. Insisto, en la semana pasada se confirma esta noticia que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le devolvió a la Federación de Costa Rica un millón mil dólares por el tema del FIFA Gate. ¿Qué hizo Costa Rica, señor Vanegas? Mediante una asamblea general decidió repartir todo este dinero que él mencionó a los diferentes equipos. Pero Al final esa decisión fue rechazada dos veces y al final eh, están estudiando qué van a hacer con esa plata. ¿Qué le quiero decir con la información? Según lo que me dicen, todas las federaciones recibieron diferentes cantidades de dinero... ...por el, el Departamento de Justicia... ...de los Estados Unidos por el tema del FIFA Gate... Hmm. ...¿dónde está esa plata? ¿Qué hicieron con ese dinero las diferentes federaciones?
2: ¡Wow! Sí, pero buena, es, buena, es buena noticia esa, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque si ya se divulgó que Costa Rica... ...le devolvieron... ...y que también a las demás federaciones... Pero se han hecho a callar a las otras federaciones. Es
4: que aquí donde nosotros decíamos hay que pensar mal y a lo mejor acertarás. Y, y qué pena nosotros tener ese delirio de persecución, pero así es. Cuando nosotros decíamos que FIFA le diera el, el, la plata de la ayuda por el COVID a, a todas las federaciones, la, la pregunta del millón era: ¿esta plata va a ir a parar en el, el lugar donde tiene que parar, que es los jugadores? Y ya nosotros sabemos que no es así. Ahora, la federación, el Departamento de Estado estamos hablando que bajo el mando de Eduardo Lee, eh, quien está involucrado en el FIFA Bay, expresidente de la, de, la, de, la, eh, de la Federación de Fútbol de Costa Rica, Rafael Leonardo Callejas, que acaba de fallecer el pasado fin de semana por parte de Honduras, Julio Rocha por parte de Nicaragua, eh, hay muchos eh, eh, dirigentes que tomaron ventaja de esto,
1: en Panamá. Alvarado,
4: alvarado en Panamá, eh, eh, en Guatemala también, hay. entonces, a ver, si ya las federaciones recibieron esta plata, Sería interesante saber a dónde está esa plata, porque hoy más que nunca las ligas la necesitan. ¿Cómo necesita. la van a distribuir, no? Claro, ¿cómo la van a distribuir? Y aquí me van a decir que fue plata que se le robó a la federación. Yo quisiera escuchar
6: al señor Quintanilla, presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol, al señor Bermúdez, secretario general de la federación. Creo que en algún momento habrá jugado contra el señor Pavón también, José María Bermúdez. Eh, y bueno, de hecho, sí, creo que le marcó un gol a, a Honduras en un 10 a 1, donde Carlos Paola metió tres a Nicaragua. ¡Bah! Sí, Terrible sí, recuerdo. sí es cierto.
5: Tiro libre, eh, golazo
6: que metió. Un golazo de José María Bermúdez. Me gustaría que ellos públicamente también contaran, ¿no? Y, 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 y dijeran qué se ha hecho con esa plata. Porque si recibió Costa Rica,
4: recibió Nicaragua también. Y recibieron todos. A ver, saludo para Wilfredo Rapalo. Eh, sería mejor para el fútbol que Canadá, que el Salvador, dice Wilfredo Rapalo. Andrés Pablo dice, Guatemala, ¿qué opción tiene para estar en la eliminatoria? Eh, Freddy Contreras, Pedro, Alex y Pavón. Aquí, eh, perdón, Alex y Pavón. Aquí las únicas selecciones grandes en CONCACAF son México y Estados Unidos. Andrés Pablo, ¿qué posibilidad tiene Guatemala en la eliminatoria? Muy difícil. Eh, ninguna. Tenemos... Sí, ninguna. ninguna. Guatemala, ninguna. ninguna. Perdió con un Panamá C. Eh, ninguna. Eh, en este momento, Guatemala lo único que puede aspirar, es para la Copa Oro, que por cierto me dicen que mañana me mandan Carlos Pavón eh, información específica de lo que puede ser Copa Oro y de lo que se va a hablar en la reunión del próximo 8 de abril, así estamos nosotros en Acción Centroamérica y más rapidito compañeros 10 segundos excelente, Camilo excelente eh, eh, Carlos, ¿a dónde es que transmites tú tu Facebook Live y qué días?
2: Eh, bueno no es todos los días, okay. decir, a, lo aviso por, por, por Facebook. Eh, o Twitter
1: o Instagram, uh -huh. o, o el mismo Instagram o Facebook.
4: Ah, perfecto. Y la cuenta es CR9. Pero, ¿verdad? Pero le mandan saludos a Camilo,
1: ¿no? ¿no? Le mandan saludos a Camilo, por C favor, C pavón.
6: CP9, Cristiano Ronaldo, por favor, a los... No.
4: Perdón. CP9. CP9, Carlos, pavón 9. Perfecto, Carlitos, Así a bien. nombre de todo el equipo eh, de Acción Centroamérica y más y de Quedó algunos como
1: un títere, Vanegas, oye, algunos un de los mal, chillones algunos de los chillones
4: del programa sigan llorando un muchachos punto, eh? abrazo, que nada, llorar no cuesta nada a nombre de todo el equipo que Dios me <ríe> lo bendiga sea feliz viva y deje vivir